Ni är varmt välkomna till Urarkiven, historiepoddens satsning där vi går och hittar våra pärlor och skickar ut dem till er. Ja, precis. Och den här gången har vi ju varit nere och grävt fram och dammat om, om nere menar jag förstås fysiskt ja. nere i arkiven. Och så har vi hittat en gammal tilltuffsad stenkaka som vi har dammat av här och det är ju då... Avsnitt 83, mm. så gammal är den alltså. Och eh, handlar om Ungernkrisen 1956. Väldigt dramatisk och mm. våldsam episod. Men också storslagen nu. Jag tänker på den här protesterande folksamlingen utanför statshuset. Eller vad det är, när de börjar hålla upp sådana här brinnande lappar i kvällsmörket i protest mot eh, det som pågår där inne. Det är en ganska hjärtskärande episod på många sätt. Ja, och det kommer ju ha lite koppling till det avsnitt som kommer senare i veckan här också. Det är helt riktigt. Så det här tycker jag att ni ska lyssna på och så hörs vi på söndag. Det gör vi. Vi räknar in lördag den 5 december. Utanför fönstret så stormar det fruktansvärt men här inne så är det varmt och gött. Jag sitter här och tittar på bilder. Och när jag tittar på bilderna så känns allting som fiktion. Det känns nästan påhittat. Män och kvinnor i snygga 50-talskläder. Knutna slipsar, trenchcoats, rullat hår, stärkta kragar, cigarett i mungipan, svartvitt storstad... Nästan som ett östeuropeiskt madman-fantasi. De är beväpnade med kulsprutor och hemmagjorda brandbomber. På marken kanske det ligger en lynchad medlem av hemliga polisen. Den ungerska trikoloren vajar menande i vinden. Hammaren och skäran utskuren. Jag känner ingen annan konflikt som ser ut så. Men den ungerska revolten är ju inte bara magiska fotografier som jag kan drömma mig bort i. Det är en djupt fascinerande händelse med följder som kommer kännas in i vår allra mest moderna historia. Idag sänker vi temperaturen ordentligt här inne i studion. Det blir kallt krig. Vi spelar musik på det. Jajamän, välkomna till avsnitt 83 av historiepodden. Man får ju gå in med lite energi och glädje det här nu eftersom det inte kommer bli så mycket glädje i resten av ämnet. Nej, det är inget lyckopiller. Nej. Men jag kände direkt att min energi höjdes ett snabbt där. Ja, härligt. Det var ja. poängen. Ja. ja, välkommen hit. Tack så mycket. Jag sitter ju i ditt kök, ja. Ja, igen. Eh, och eh, vi spelar in lite här mm. Men det stämmer allt, allt som du säger är sant Jag har tänkt på en grej Ska mm. vi eh, hoppa direkt på ett hjul Och dra iväg någonstans Ja det gör vi Julen står ju för dörren Jag kunde inte komma ut för julen står för dörren Det är ju så förbara ja, 
<laughs> jag hade ju mina bildäck på balkongen väldigt länge. Ja. När kommer ihåg den, jag bodde i Gävle. Jag kan tänka mig att du mm. hade det. Jag var väldigt nära en gång och typ <laughs> rulla fram ett sånt där däck framför balkongdörren och sen eh, lägga ut på Instagram <laughs> julen står för dörren något år det där är ja, ett, ett av de klassiska pappaskämten från min barndom det är ju så roligt hans andra klassiker var folk säger att de inte kan sova när de dricker kaffe för mig är det tvärtom, jag kan inte dricka kaffe när jag sover ja, det är också kul fast nej, det var ju lite jul ja Det är så otrolig jul, julfantast. Ja, då ska vi se. Vad ska det bli denna gång? Och vi landar. Nu ska vi se det rullar, det rullar. Ja, okej. Okay. Idé eller uppfinning? Mm. Vi ställer två stycken idéer eller uppfinningar mot varandra- en idé och en uppfinning ställer vi mot varandra. Ja ah, okej, okay, det var så. Och vad är det vi gör? Tar vi bort en ur historien? Någonting ska bort ur historien. Och eh, det, det är ju spännande att ah. tänka sig en värld utan den här grejen vad det nu blir. Ska vi börja med idéer? Ja. Då snurrar vi. Idéhjulet. Eh... <laughs> Ekologismen mm. Och uppfinningen är Nu snurrar jag på här Och landar på Frysen <laughs> Det är så märkligt Väldigt märkliga saker att ställa mot varandra <laughs> Okej, okay, men frysen är väl ändå ganska viktig Ja I ekologismen är förstås Kan man tänka sig när vi kallar det ekologismen, vad innefattar det då? Det är en hel ideologi som innefattar synen på människans plats i naturen och sånt där. Lite som vi var inne på med Humboldt i förra avsnittet. Han var ju någon slags gångare i ekologiskt tänkande på något sätt. Helheten. Helheten, ja. Om vi hade tagit bort den nu, mm. då hade man ju inte haft en aning om... Han hade inte haft någon förklaringsmodell till vad det är som pågår. Varför klimatkris och varm. Det var himla var varmt det är överallt hela tiden. Vad kan det bero på? Ja, precis. Kan det bero på, kan det bero på att alla, alla frysboxar står och genererar värme? Mm. Frysar är en sån där grej som jag tänker att Hans Rosling brukar prata om. Det är ju tvättmaskiner och frysar alla. Det kommer så bra mm. tvättar och frysar och... och... De blir mer energisnåla snart. Är det inte ens något problem? Men alltså frysen möjliggör ju... Det här fattar ju vem som helst. Men det möjliggör ju att man kan lagra mat under väldigt lång, under långa perioder. Utan att behöva torka den eller lägga ja, in den. Och det är väl ändå himla bra. Det är en jättebra grej. Men vad kan du säga vad du tycker? Vad ska vi ta bort? Jag tror vi... Spontant känner jag att frysen måste bort. Jag tror vi klarar oss utan den ändå till ja. Vi får slå ett slag för, för den inlagda maten. Ja, för det här tänkandet med alltså själva idén kring ekologismen är väl ändå... Den, den är ju nödvändig för att förstå saker och ting. Vi skrotar frysboxen helt Vi lägger 
Fysboxen i fysboxen som inte finns. Vi lägger den på is. Ja. Och så går vi vidare på ämnet här. Yes. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Om man först bara slår fast vissa självklarheter så att verkligen alla är med på tåget. USA och Sovjet besegrar tillsammans Nazi-Tyskland men fortsatt samarbete kring till exempel vad man ska göra med Tyskland visar sig vissa problem med det. Världen kommer delas in i två stycken intressesfärer. Det här vet de flesta, det vet alla men det är ändå i den mindseten vi kommer befinna oss. Och de här olika kommer förstärkas genom de två militära allianserna Natos grundande först och sen Warszawa-pakten. Och den här händelsen som vi kommer beröra idag handlar ju väldigt mycket om att inte vilja tillhöra den ena sfären. I det här fallet att inte vilja tillhöra Warszawa-pakten och Sovjetunionens intressesfär. Hur tar in i Polen? Ungern Ungern ska vi väl till, ja. ja. Jo, eh, vi kan väl börja där vid andra världskriget. Ungern är ju i full färd med att invadera Sovjetunionen. Just det. Tillsammans med... Eh, Nazi-Tyskland och Hitler. Därför att eh, Ungern har ju blivit ganska stukat också efter första världskriget och är f- arga på att de har blivit av med en massa områden mm. och sådär. Och då har den här hårt eh, ja, slagit sig slag med Hitler helt enkelt. Mm. Och de hjälper, de hjälper till alltså i Operation Barbarossa, invasionen av Sovjetunionen. Och det är ju ungerska armier som är med ända bort mot Stalingrad och så. Just det. Och apropå Stalingrad så gick det ju inte så bra där för tyskarna och ungarna och italienarna. Utan det gick ut skogen. Och då börjar den här hårt typ att, jaha ja, det här kanske vänder nu. Det vore ju kanske smidigt att inte hänga ihop med, med tyskarna längre. Då ja. försöker han liksom hoppa av. Sätter fingret i luften och ser vart det blåser. Mm. Det gör man ju inte osäffat. För då går ju tyskarna in och ockuperar helt enkelt hela, hela Ungern 1944. Ja. Och eh, slänger bort honom. 
Så är han borta och leker. Men sen då så kommer ju ryssarna i den här enorma vågen in över Östeuropa. Mm. Och då är ju bland annat Budapest en av de städer som man slåss extremt frenetiskt i. Till sista man, det brukar Hitler säga. Sista man och sista patron. Och så utsåg han i vissa städer som var absoluta fästen som skulle stå emot. Skulle aldrig kapitulera liksom. Budapest var en av dem. Ja, 40 000 tyskar och 70 000 ryssar stupar ju i Budapest ruiner. Det är, du kan ju föreställa hur det ser ut där och det är bara ruiner, grushöga, djurkadaver längs gatorna där och sönderbombad och tilltrasslad spårvagnsräll så det är cement och bråte och det är störtade plan och det är utbundna stridsvagnar. Det ser för jävligt ut helt enkelt. Det är något postapokalyptiskt mm. mardrömslandskap. Precis. Uh, ungarna välkomnar ryssarna till början och, och ser dem som befriare. Mm. Men... Det går snart upp för dem att ryssarna betraktar ju Ungern som, inte som de andra länderna, Polen och Tjeckoslovakien och de här. Utan Ungern är ju en besegrad fiende. Just det. Varpå man sätter igång våldsamma utplundringar av landet. Man beräknar att det är, 100, det här är uppskattningar då, 150 000 våldtäkter. Eh, officiellt krigsskadestånd för Ungern blir 200 miljoner dollar till Sovjet. 50 miljoner dollar till de övriga grannländerna. Och valutan nu alltså totalt i värde blir mega inflation. Löjlig inflation alltså. Hur löjlig inflation? <laughs> ja, förlåt, det var det du hade tänkt. Vi kan ta reda på det här. Då. Daniel bläddrar i en bok. Men är det så här skottkärra med pengar inflation? Ja, det är tapetserat på väggarna inflation. Baka bröd med pengar istället för mjöl. Inflation. <laughs> Sitta här och skoja. Um, ja, nu hittar jag inte. Men vi får ju ta... Du får ta för vad jag säger. Det var en svindlande inflation. Ja. Om man hade, som sagt... Som man gjorde i Tyskland efter första världskriget. Man badade i pengar utan mm. värde. Man ville ju inte använda... Man såg knappt emot som betalningsmedel heller förstås. Nej. Ingen bra situation att vara i. Nej. Det var 300 ungefär ungerska kommunister som hade levt i exil i Sovjet. Okej. Okay. Och de är då förstås handplockade av Stalin himself. Eftersom de är obändigt lojala mot honom. Mm. Annars blir man inte, kommer man inte på tal. Liksom. Och han har ju tänkt sig då att de ska skicka iväg och... Vill du säga något? Nej, jag, jag, jag satt och log, log. Jag tänkte, Stalin var inte en sån... Jag uppskattar medarbetare som utmanar mig. Som vågar säga som det är. Ja, det var kanske inte riktigt hans grej. Nej. Och ta kritik. De här... Ofta har de suttit i fängelse under den här Hortus-regim tidigare. Just det. De har inte varit i Ungern på massor med år. Utan de har ju suttit i Moskva och dykt. Mm. Men, och där har de blivit livliga kommunister. Det är det man blir när man ja, ja. under Stalins vingar antagligen. Om man vill behålla livhanken. Men nu ska de iväg till sitt eh, ursprungliga hemland. Och då är det en här som heter Mat- Mattias Rakosi. Just det, 1947 så blir han, vad är hans titel? Ordförande, regeringschef för, ja. för Ungern. Jag har ju en liten story kring honom här. Mm. Det här var ju en fruktansvärd människa. 
Ja. Sällsamt brutal. Han styrde landet med oömma metoder. Mm, det, ja, det är ju en ganska magstark underdrift då. Han var lugnare i stil med Stanley kan man väl tänka sig. Om inte värre. En ungersk dramatiker som kände Akosi hade beskrivit beskriv honom så här då. En liten satt kropp som om skaparen fyllts av sådan avsky att han inte förmått avsluta sitt arbete. Huvudet var opeponerligt stort med en enorm kal gässa längst upp och framsidan pryd av ett blekt plufsigt ansikte med ett fastklistrat onaturligt leende. Det fanns knappt någon nacke mellan de uppdragna skulderna så det blev upp till betraktaren att avgöra om man var puckelhyggig eller inte. Klumpiga rörelser, antydan till platt fot, korta knubbiga fingrar. Okej. Okay. Eh, en och, ganska elak beskrivning Ja, men eh, Rakosi var en ganska elak människa Så han kan då ta det här Han eh, styr ett land Som eh, inte är så himla stort Men hans förföljelse är ju proportionellt Lika stora som de Stalin begår ja. I Sovjetunionen Han är ju också beskrivs som Stalins bästa elev Extremt cynisk Han blodade inte själv gärna ner sina händer Men han var ju otroligt fascinerad av Terror och, och utövade där synligen mycket. Mm. Stalin själv gillade inte honom. För han var ju jude. Och Stalin var ju antisemit. Just det. Men det var eh, Rakosi också ju. Fast han själv var jude. Självhatande? Ja det vet jag inte om man hatar sig själv riktigt. Men eh, det var liksom inne att förfölja judar. Och då gjorde han det. Ah, Okej, okay, bara för att det låg i tiden. För mm. jag tänker annars är ju det en, en sån här... Klassisk grej att vissa av de värsta homofoberna kan egentligen vara självhatande homosexuella. Mm-hmm. Amatörpsykolog Olofsson okay. rapporterar in. Stalin visste i alla fall att den här killen eh, var i klass med själv lika hänsynslös. Mm. Och en sån måste man kunna använda. Han var ju också extremt lojal mot Sovjet och mot Stalin. Och precis som Stalin så tyckte jag sig om att frossa i sådana här berättelser om hur de som hade blivit gripna hade reagerat. Alla tänkbara makabra detaljer som berättades var honom där satt han och gottas åt. Hur hade de sett ut när de blev torterade? Vad sa de? Grät de? <laughs> oj, oj, oj. Du hör ju själv vilket, vilken gris han var. Det är osmakligt. Odroligt, ja. Man kan säga. Han har ju själv suttit i fängelse under den här Hortus-regim tidigare. Mm. Och sen i och med den tysk-ryska pakten, Ribbentrop-Molotov-pakten så utväxlades en del fångar och så med och då hamnade Rakosi i Moskva och där hade han varit sen dess då. Hans enda intresse var ju makt överhuvudtaget till skillnad från många andra kommunistpampar så drack han ju inte och han hade inga älskarvinner eller sådana här sexuella utsvävningar som till exempel det här andra svinet Bevia som var chef för KGB då. Just det. 1945 efter kriget så hålls det enda fria demokratiska valet överhuvudtaget i Östeuropa. Mm. Och det sker ju i Ungern då. Och det här hade Stalin tillåtit eftersom man ville ta lite försiktigt i just Ungern. Man hade ju lovat västmakterna att det här ska ju minst bli fria demokratiska val och sådär. Det blev en enorm chock när man bara fick 17% av rösterna. Kommunisterna Och det här skyllde ju Enda gången som Rakosi var lite kritisk Mot ryssarna Det var här då han sa att ja, men Det här beror ju på att ungarna har ju fått en sån 
illa uppfattning om ryssarna efter ockupationen. Ja. Och alla våldtäkter och allting. Det måste ju delvis ha varit en förklaring till valresultatet ja, det också. Ja, kan man ju lugnt tänka sig. Dessutom så var de här kommunisterna som kom dit och ställde upp som sagt. De hade inte varit i Ungern länge, på länge. Nej. De kände ju, det var ju knappt deras land längre. De kände inte igen sig där. Nej. Men ryssarna fanns ju där med vapen i hand. Och kunde ju utöva politiskt maktutövande som man tvingade in att kommunisterna ändå skulle få vara med i regeringen. Så man fick fyra av 18 ministerposter. Och Jakosi blev vice premiärminister då. Dessutom så fick man eh, som en ministerpost fick ju kontroll över polisen och den kunde man ju då använda. Så successivt och metodiskt så förvandlar man ju det här till en, till en diktatur efter stalinistisk stil. Det tar ungefär två år då sen man fram mig ja. i det. Man slår ihop också det socialdemokratiska partiet med det kommunistiska mm. och i, i princip då så slår man ju det socialdemokratiska partiet i spille och sen så fängslar man alla som inte vill acceptera ett kommunistiskt styre. Och de andra partierna förbjuds ju med förstås och 1949, det valet är ju rent periodiskt. Ja. Säga. Det är 96% som landar på kommunisterna. Och efter 49 så tror jag också att vissa av de politiska motståndarna avrättas. Laszlo Reich till exempel som mm. var en av motståndarna. Ja, Jakosi håller ju nu själv en massa sådana här rättegångar. Precis som Stalin hade gjort för. Mm. Som är fullständigt hittar på. Mm. Det är en enorm fryskning av området vilket irriterar ungarna väldigt mycket. Armen ska ha uniformer efter rysk stil. De ska till och med ha frisyrer efter rysk stil. Ja. Massa broar och torg och allt möjligt döps ju efter den stora idolen Stalin. Mm. Så att eh, det blev ett sovjet i min division här. Just det. Medborgarna trodde ju inte ett eh, dyft på det som regeringen sa. Det gjorde de ju rätt också. <laughs> För det var ofta väldigt förvanskat och förvidigt ju. Till exempel så var det en kvinna som var med i MDP, det här nybildade partiet då som han hade skapat. Och hon beskrev för en svensk som besökte Ungern hur stalinistisk historieskrivning kunde gå till. Hon hade varit med i en studiecirkel som partimedlem här. Första året 1948, då fick hon ju lära sig att Sovjet under andra världskriget hade fått stor hjälp av USA och England. Mm. Sen ett år senare, 1949, så stod samma lärare och sa att Sovjet hade krossat fascismen helt ensamt. Ja, då är, då är det ju George Orwell, då är det ju 1984, sanningsministeriet som år för år anpassar sanningen mm. allt eftersom ja. den behöver anpassas. Ja, för 1950 så antyder till och med samma lärare att egentligen så var nog USA och England på nazi-Tysklands sida dessutom. Ja. Och för att beskriva eländet i kapitalistiska stater ännu mer så tog man till och med i läroböcker till exemplet det kapitalistiska Sverige och det här var en lärobok med ryskt ursprung men som användes i Ungern mm. och då förklarar man att 1940 så fanns det minst en massa med hästar i Sverige mm. och det var ju så bra men 1950 då hade antalet hästar minskat radikalt på ett katastrofalt vis det stämde nog också det stämde ju. man talade dock inte om att de hade blivit ersatta av bilar och traktorer så att, det glömde man visst bara Den här tiden fram till 1953 präglas ju av en stalinisering av hela den här regionen. Men sen händer det ju någonting. Det säger Ding Dong The Witch is Dead. Wicked old witch at last is dead. 
Ligger han där uppe i sitt kontor Stalin och ingen vågar riktigt kolla är han död eller inte. Men död är han. Det är sant. Ja, han låg väl där ganska länge och, och grymt och vred sig. Mm. För ingen vågar fram, gå fram och han, ja. Om man satt så mycket skräck i sin omgivning får man skylla sig själv. Mm. Han får en stok liksom och ja. ingen vågar hjälpa Karl. Ja, för skulle man gå in ensam och visa sig att det var lugnt med honom då, då skulle man ju ha blivit av med huvudet eller... Mm. liknande. Till sist så är det ju en hel grupp höga dignitärer som går in där tillsammans för alla kan ju inte döma. <laughs> Safety numbers. För när Stalin plockar ner skylten då i, i mars 53 så har ju kalla krigets huvudlinjer etablerats genom den här mannen och hans relation till ja, diverse amerikanska presidenter till exempel Harry, I'm tired of babying the Russians Truman. Äkta citat Faktiskt mm-hmm. Men efter Stalins död Så bryter ut en typ av maktkamp Som Nikita Khrushchev Kommer att vinna Och vid partikongressen 1956 så kommer ju Khrushchev fördöma Stalin Och det här talet Tillsammans med Khrushchevs relativa Liberala politik Han är ingen liberal politiker på, på långa banor Men i jämförelse med med sin föregångare så är han ju ändå... Han har lite vänare grepp. Lite snällare metoder i regel. Mm. Så börjar bland de här satellitstaterna en liten förhoppning om ökat självbestämmande komma. Mm. Ja, det är på den 20 parti. Vad sa du där förresten? Nej, jag sa inte att det var på den 20 Jag sa att det var 56. Ja, då går han ju ganska hårt åt Stalin. Är då han plockar fram skon... Eller en myt. Det, det är ju i något FN-möte som det sägs att han har gjort det. Men det är ingen som har sett den här skon bankas med vad jag vet. Den ligger framför honom, tror jag, vid något tillfälle. Okay. Och han håller väl upp den kanske. Men det, alltså, det här är en, en grej som är ganska mytologiserad. Om ja. det är sant att han har... Jag vet inte var det kommer. Och det är en grej. Man, jag tror att jag har sett honom ja, med den bilden. Jag tror också att jag har gjort det. Men, jag... men den finns inte. Nej. Det är som den här, de här badtunnelbilderna från Alliansens eh, grundande som alla tror att de har sett men som inte heller finns. <laughs> Måd fick ju inte ner dem i badtunnan. Nähä. <laughs> okay. Om vi snabbt går över till Polen. Uh-huh. Det är ju härligt i Polen. För i svallvågorna efter den här avstaliniseringen så avsätts i Polen en stalinistisk betongregim efter oroligheter som bryter ut hos arbetare i staden Posnan. Vet du vad den här dansen som fotbollsupportrar gör, det Posnan är? Nej. Manchester Citys fans gör det, det är att de vänder ryggen mot planen och så står de och hoppar. Mm-hmm. Det är The Posnan, döpt efter det laget Lech Posnan. Men att göra The Posnan borde egentligen vara att man... Som arbetar på en arbetsplats revolterar mot en korrupt regim. Jaha, ja. I fotbollstermer kanske det skulle vara då att revoltera mot seppplattor eller liknande. Titta, nu gör de det postnan. Det kan man ju tänka sig. Sovjet, de accepterar framför risken att polackerna skulle ta till vapen att låta en snubbe som heter Vladislav Gomulka, bra polsk namn, styra landet mer självständigt gentemot Sovjetunionen. Och det här polska exemplet, det tänder en lampa hos ungrarna. De lyfter på ögonbrynet, säger mhm. Man kan protestera tydligen. Får man, får man göra så där? Får man göra så här? Är det, är det där okej okay, verkligen? 
det finns ju en del, det, det börjar ju med att författare, journalister och, och så vidare kräver mer pressfrihet i, i djungeln. Ja. Och man börjar tjata om att nu vill man ha en liberalisering här. Mm. Och successivt så kommer Rakosi att hamna i knipa här och han blir till slut helt enkelt avsatt. Mm. Han blir ju pensionerad också. Han får ju ett samtal från, från Sovjet som säger Du är sjuk och du behöver vård. Och den vården finns i Sovjetunionen. Mm. Och det här är hans medarbetare sagt att Nej men jag mår bra. Det är lugnt med mig. Nej, du är sjuk. Och känn du kommer hit nu. nu. Du, du, känn efter nu. Är det inte så att du är lite sjuk? Ja, kanske. Eller? Mm. Det var inte han själv som bestämde. Det var... Det var Krustjob och gänget i politbyrån som bestämde om han var sjuk eller inte. Och den som ersätter honom blir ju Gerö. Just det, Erno Gerö. Och det är hans närmsta man så det är inte så att man ändrar radikalt i politiken här direkt. Nej, det är också en rätt betongig herre. Mm. Gammal, klassisk stalinist. Oktober 56 så är Gerö på en utlandsresa. Det här, nu har situationen i landet blivit så... Att oppositionen helt enkelt börjar vädra framgångar. De tar sig vissa friheter, bland annat genom en hedersbegravning till Laszlo Reich som hade avrättats av Rakosi 1949. Och den reformvänliga politikern Imre Nagy som hade blivit utesluten ur partiet tidigare. Han släpps tillbaka in i den härliga trygga partigemenskapen. Och flera sådana här symboliska handlingar på partinivå sker. Men själva revolutionen som kommer bryta ut i oktober, slutet på oktober 1956, det är ju inte uppifrån och ner utan det är allra högsta grad nerifrån och upp den sker. Mefes, M-E-F-E-S-Z, är då namnet på en, det är en förkortning av det ungerska högskola- och universitetsstudenternas union. Okej. Okay. Och de... Är också drivande i... Alltså, de vill ha förändringar helt enkelt. Och eh, den 22 oktober, en måndag... Mm. Så har de någon form av diskussionsklubb. Och de träffas och det, de diskuterar hela natten. En massa saker. Vad vill vi egentligen att det här landet ska ta vägen? Och hur ska det vara med allting? Om man, man diskuterar fram och tillbaka. Vad vill de egentligen? Ja, det finns olika bud på hur många punkter de kommer fram till. 14 eller 16 punkter är det. Jag har mm. sett 14... I en bok och sen är det 16 som nämns ibland. Men här har jag då 14 framför mig. Och det här vill de att partiet... De vill att så här ska det bli. Mm. Det här borde genomföras. Det är ju fullt rimliga krav. Ja. Men inte om man lever i en, i en diktatur av sovjetisk stil. Okej. Okay. Låt höra vad Punkt det är för fem till exempel. Eller fyra till början med. Ja. Alla sovjettrupper ska lämna landet enligt en fredlig överenskommelse mellan Ungern och Sovjetunionen. Mm. Ja, det är ett rimligt krav. Ja, det, det tycker man ju. Men det är ju lite, det är ju lite naiva förhoppningar på sätt och vis. Det här kom, särskilt kommer nog punkt 5. Utlysning av allmänna fria val med hemlig och slut, sluten röstning samt med deltagande av flera partier. Det är ju det är fullt rimligt. Ja. Men det kommer ju inte att ske givetvis. Och om man börjar kräva det här, då, då, blir det ju, då blir det ju som det kommer bli. Ja. Tyvärr. Det är ju, ja, vad ska man säga? Det är ju fler grejer här förstås. Punkt 13, symbolen för enmansdiktatur och tyranni. 
Stalinstatyn omedelbart neddriven och förstörd sådana grejer och det kommer ju hända där. Ja, den har inte många dagar kvar i livet. Ja, så de här punkterna vill man driva igenom och så bestämmer man att nästa dag då ses vi igen här efter att vi har sovit lite och nästa dag är den 23 oktober. Ja. En tisdag. Jag har sett ganska olika skiftande siffror så mycket som 200 000 människor ska ha samlats i centrala Budapest. Kan det stämma? Ja, det kan det nog. 200 000 människor samlas och demonstrerar. Det här är då kulmen av, av den här uppdämda eh, frihetslängtan, den här frustrationen, vad man ska kalla det. Och man samlas de här kring statyerna av hjältar från 1848 års revolution. Och den revolutionen slogs ju som bekant ner av den ryska saren Nikolaus den första. Ganska intressant, en av tidens stora tyckare kommenterade tsarens agerande på det här sättet då. Tsarens regering håller inte bara det ryska folket i slaveri, man skickar också ryssarna att slå ner folk som vänder sig mot slaveriet. Vet vem som sa så? Nej. Lenin. Ironiskt kan man tycka. Mycket faktiskt. (laughs) Ja, det blir ju som demonstrationer och demonstrationståg över... Hela landet på massa olika platser. Mm. Och till början med så är vi lite grann till stöd för polackerna va? Ja men man är ganska, alltså man hyllar Polen också. Det är flera mm. så här, för Warszawa, hurra! För Polen, hurra! För Gomulka, hurra! Ja. Och det är många hemmagjorda plakat och banderoller. Folk sjunger och är glada. Mm. En uppsluppen stämning. Och en svensk som var där... Berättar så här, kommer ett citat. Kostuttorget framför den väldiga 265 meter långa parlamentsbyggnaden fylldes efterhand till sista ståplats. Arbetare på hemväg från jobbet kom i flockar och slutligen blev det så packat att man knappt kunde röra en hand. Studenterna hade fått tag i en högtalarbil och en av dem stod på biltaket och talade. Unga män satt på sina kamraters axlar och höll tal. Ingen hörde något. Det gjorde inget. Stämningen var hög ändå. Jag lyckades pressa mig upp på parlamentets stora trappa och kunde ha hållit tal på svenska och hälsats av jubel. Ingen skulle ha märkt att jag var utlänning. Och Nej. folk skrek, ut med Gau! Vi vill ha Nashi! Mm. Nashi är ute och håller ett tal också inför en grupp studenter. Mm. Och han är inte riktigt säker på hur han ska hantera det här så att han börjar med att säga som man ska. Kamrater. Mm. Och han, det drängs i buande. Vi är inte dina kamrater Vi är ingas kamrater det, Den här kommunistiska termen Det, det kommunistiska språket som, som han har vana använde Det gick inte alls hem hos publiken Enligt uppgift Men det var ju honom de ville ja. Ha fram istället För den här gäret det blir ju mörkt vartefter mm. och då är det några genier som kommer på att om vi släcker lamporna här runt parlamentsbyggnaden då kanske folk tröttnar på att stå här i, i mörkret och gå hem helt enkelt bara och lägger sig och sover. För de har samlats i stor mängd utanför parlamentsbyggnaden. Ja, det var det jag beskrev här att det var fullproppat med ja, just det, ja. det tusentals människor. Mm. Och då blir det ju mörkt här vartefter när det blir kväll och då som sagt så släcker de ner lamporna. Och då är ju någon demonstrant som kommer på att vi sätter eld på den här tidningen och så blir det som en fackla som man håller upp. Och efter bara några minuter så har ju, ja det sägs att 50 000 
människor har hittat då flygblad och tidningar som de sätter eld på så det blir som facklor som bajar. Ja, det var mäktigt. En, ett vittne säger, det var en vacker och görande syn som förstärkte känslan av att något exceptionellt höll på att hända. Ja, det måste ha varit någonting utöver det vanliga. Sen kommer Gio då. Ja, han ska ju prata i radio. Jajamän. Och det här är en man med fingret i luften, örat mot marken. Han har handen på pulsen. Han vet vad som händer. Verkligen inte. Han går ut och säger, det här är lymlar. Ja, ja han är ju han är stalinist då. Och det här är ju inget annat än bråkstakar. Och inget i den politik som har förts tidigare har varit fel. Det ska ni veta, säger han i det här radiotalet. Och den här relationen vi har med Sovjet, den kommer inte förändras. Ett smack, den är vad den är. Nej. Och så förklarar han att de här demonstranterna, det är kontrevolutionärer. Mm. Ja, det kanske är till och med fascister antagligen, säger han. Han är ju totalt kompromisslös och fullständigt fantasilös. Och man, man använder en massa kommunistiska klyschor mest ju. Ja, och man får ju den här känslan av en person som ställer sig framför en skenande jord med bufflar och säger Nu stannar ni här. Ja, <laughs> ja. stopp! Inte ett steg längre! Nej. Det här är oacceptabelt. Vi har ju ett fint stalinistiskt system här. Här ska inte rusas. Det här blir någon form av tändande gnista. Mm. Folk blir ju förbannade när de hör det här förstås. Mot radiohuset. Nu drar vi till radiohuset. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Däremellan händer det dock lite grejer. 
Ja, ska vi... de första våldsamheterna trodde jag bröt ut vid radiohuset. Men det kanske hände grejer innan det. Ja, men vi har ju, jag tänkte, Hjältarnas torg. Ja. Där den här 12 meter stora Stalinstatyn finns. Mm. Den kan man väl veta också. Är den 12 meter lång? Jajamän. Det är ju... För jag pratade om de här bilderna i, i inledningen och vi får se vad som ligger som ikon på, på Facebook-sidan. Ni kan gå in och kolla det, men bli inte förvånad om det är en halshuggen Stalin. Jag tycker att det är en väldigt symbolisk bild. Ja, man slänger ju vajrar runt nacken på den här statyn för att försöka dra ner den. Mm. Och man kör med bilar och gasar och har som en... Den böjer sig knappt. Vajrarna går av och snärtar i luften. Och det här framkallar ju en massa skratt hos folk. Och så här humor. Den stora Stalin står kvar min han. Det är svårt att hänga någon nerifrån. Ja. Och sådana grejer säger de. Det är det. Men då är det några ledare till slut som kommer på att vänta jag har ju en svets hemma. Så går de och hämtar en massa svetsaggregat och börjar såga i knäväcken på, på statyn. Och sen så... Då man fan vajrarna igen och då böjs ju den här statyn och kul och drämmer i backen med huvudet före klockan är 21.47 har någon noterat då. Okej. Okay. Och det är också ombeskrivet då att det var orkanartade hurrarop och folk trängdes runt den här för att spotta och sparka på den. Och det är inte utan att man kommer att tänka på en liknande scen i Irak. Saddam Hussein, grejen. Mm. Har jag drömt det, det här att det var riggat hela den grejen eller var det lika spontant som i, i Budapest? Riggat var ju inte Men amerikanska soldater Ja det beror på vad man menar Man sa ju att nu dör ner den här nu okay. Och då gjorde ju folk det De ja. fick ju hjälp av amerikanerna med, med bilar Och vajrar och sånt där Just det. Så man ville ju ha en scen alltså mm. Men det var inte så att det var någon som Det var inte skådespelare Nej Nej men det, det är ju en väldigt tydlig Bilderna känns väldigt snarlika. Det är ju samma typ av maktspråk i de två statyerna också. Ja, Stalin var ju Saddams förebild också. Ja, inte bara när det gällde ansiktsbehåring. Nej, inte bara det. Nu kan vi gå till radiohuset. Ja, för den här stora massan med folk som har samlats där ute. Det är ju nu de första våldsamheterna börjar bli ut. För det skjuts ju in i den massan. Antagligen är det väl avh Agenter, alltså den hemliga polisen mm. Som brakar in De blir ju ganska När man får tag på en sån här Säkerhetspolis från AVH Då är vi ju lynchning av den Ja, de var ju djupt hatade Den här svensken Som heter Sture Kjellberg Som var där Han har beskrivit då att han såg en man Som kom i vild fart med förvridna Andlighetsdrag och sprang för glatta livet och hundratals människor jagade honom då. Mm. Och eh, han var nära att ramla över en övergiven spårvagn. Och eh, så kom den här folkhopen och bara slängde sig över den här karen och sparkade ihjäl honom då. Och det var ju sannolikt en, det var en AVH-agent ja. som hade kommit ifrån sina polare lite och det borde han inte ha gjort. Nej. Sen var det 40 studentdelegater som ville in i radiohuset för att kunna läsa upp de här eh, punkterna. Kraven? Ja, de här kraven ja. Och de släpps in Men sen händer det ingenting Och det är då folk börjar bli oroliga Vad är det som har hänt? De blir arresterade mm. Och då ser man ett bygge i närheten Och där ligger en massa tegelstenar Som man går och hämtar Och verkar in genom fönstren på radiohuset Och det är då polisen börjar skjuta in i massan Efter varningsskott och sånt i och för sig Men först Man skjuter dem folk helt enkelt mm. Det är två studenter som dör Och ett trettiotal såg alltså. Den här kvällen kommer ju sluta med att människor börjar beväpna sig också. 
Alltså först med vapen från militärförläggningar. Vissa soldater hjälper aktivt med att dela ut dem. Men dessutom så finns det ett vapenlager i en fabrik på ön Zappel. Som ligger mitt i vackra, blåa, underbara Donau som inte är blå. Vad Straussen försöker säga till oss. Men beväpna gör de sig ändå. Jag tänkte spela ett klipp på en, en av... En kvinna som var med helt enkelt och fick lära sig skjuta med, med maskingevär. I don't know how the guns work, but uh, one older man, his name was Pistobachi. He says, don't worry about it, I'm gonna teach you. And then I looked at the gun was bigger than me. They explained to me and showed me a couple of times. And the very first time I had to use it, i closed my eyes because, you know, for scared. I never used guns before. So then uh, I looked around and there was a couple soldiers there. And they teared up the, from the uniform. They had uh, a stars for the Russian stars, so they teared it off. And they said, don't worry about Logan, we take care of you. Och många av dem som var med, det, det finns uh, vittnesmål om att allt från vet, 15-åringar uppåt. Det, det var ju... Det, här, det, här, det är inte organiserat centralt det här utan det är, ju, det är ju en riktig revolution. Apropå det, Viktor Sebestyen har skrivit mm. en bok om det här och då kan vi dra ett citat från honom här som apropå det här att det inte var särskilt organiserat. Ja. Det var historiens sämst organiserade revolution. Mm. Det fanns ingen le- inga ledare och ingen planering. Grupper av mestadels unga beväpnade män och kvinnor samlade spontant på platser som erbjöd en bra utsiktspunkt för att de skulle kunna slå till snabbt och sedan gömma sig. Ibland samlades ett dussintal människor för en eldstrid. När den var över skingades de och sågs aldrig mer. Striderna var isolerade och småskaliga. Skottväxling kunde smattra på en gata med mataffären runt hörnet eh, hade öppet och folk körde för att köpa bröd. Frihetskämparnas mål var till en början blygsamma. Man ville hålla uppehållets flamma vid liv. Och vilka är de slås emot här kan man undra? Jo, det är ju... Ja, särskilda kåren. Mm. Det är ju ryska trupper också. Ja, in. det är ju alltså ryssare och ungrar som... Alltså redan 1955 så hade man börjat förutspå att det här skulle kunna hända. Och särskilda kåren som det hette då... Hade, hade olika planer för hur man skulle kunna bekämpa ett uppror eller en revolt som bröt ut. Till exempel in i centrala Budapest. Och det fanns andra och sjuttonde mekaniserade gardesdivisionerna kunde de heta. Och, och det var mm. olika. Ja, det här blir ju ett urbant grillakrig. Mm. Och ryssarna sätter in bland annat T-34 vagnar. Vilket inte är, det är inte optimalt att jaga efter folk i gränderna med sådana. Och de här rebellerna, de litar ju på sin lokalkännedom för att bekämpa de här mm. pansarvagnarna och så. Vill du ha ett exempel på hur rak kommunikationen kunde vara i en kommunistisk regim? Ja. När Gero då ska fråga efter rysk hjälp så går det till som följer. Ger kontaktar militärattachén på den sovjetiska ambassaden. Mm-hmm. Sov- eh, militärattachén kontaktar ambassadören. Mm-hmm. Ambassadören kontaktar sovjetiska militärbefälet i Ungern. Mm-hmm. Eh, militärbefälet kräver order från Moskva. Mm-hmm. Det studsar tillbaka hela vägen till Gero. Mm-hmm. 
Gero måste kontakta Krustjov. Det vill han inte. De har pratat i telefon tidigare under kvällen. Och då vågade inte Gero ta upp det som höll på att hända. Nej. <laughs> jag håller på att ha... Ska jag verkligen säga det att jag håller på att tappa mitt land här? Det är lite pinsamt. Ja. Och inte mindre pinsamt blir det då när han får ringa upp en andra gång. Hej Nikita. Du... Jag glömde ta upp det. Det, det håller på att gå helt åt fanders här. Det är kaos på gatan. Ja, kaos. Med ett Z. K-A-O-Z. Så vi behöver lite hjälp. Khrushchev beger sig till politbyrån. Där höjdarna för, från det kommunistiska partiet träffades. Och eh, hela det mötet diskuterar man vad man ska göra. Man beslutar att man ska ge understöd från Ukraina och från Rumänien. Ska det rulla in förstärkningar till mm. den här... De särskilda trupperna som redan fanns. Dessutom så skickar Khrushchev några av de mest betrodda, eller i alla fall högsta hundsen. Till exempel KGB-ledaren Ivan Serov och även en av de stora ideologerna, en snubbe som heter Suslov. Skickar man till Ungern för att kolla vad som händer här, rapportera tillbaka. Och de kommer vara i Ungern fram till 31 oktober och de rapporterar tillbaka till, till Khrushchev om varianten är som pågår. Mm. Och allt det här händer ju samtidigt som demonstranterna ja. röjer ute på gatorna. Klockan 4.30 på morgonen den 24 oktober så sänds ju eh, ett radiomeddelande. Det är ju samma hus som man slänger tegelsten på ja, som det är en himla massa folk som står utanför och vill in i nu. Mm. Men eh, säkerhetsstyrkorna har lyckats hålla radiohuset ända fram till morgonen eh, när det ljusnar. Och, så då sänder man ett meddelande ut till folket. Uh, halv fem och det låter så här fascistiska och reaktionära element har startat en väpnad attack mot våra offentliga byggnader och mot lag och ordning för att å- återupprätta lag och ordning har alla folksamlingar, möten och demonstrationer förbjudits polisen har instruerats att strängligen ta i tur med bråkmakare och tillämpa lagen med dess fulla kraft god morgon ungen säger man också god morgon ja, fast det var inte god morgon för dem Partiet tappar ju makten över landets huvudstad ganska snabbt egentligen. Ja. Och det utlyses en generalstrejk med, vilket gör att det är fler som går med i den än som var med och var direkta revoltörer. Ja. Så alltså verksamheten lägg, all verksamhet läggs ju ner. Ja. Sa vi hur, många, hur mycket ryska trupper och så som går in? Du sa att det var de här T-34-erna. Mm. Men det är ju 31 500 man, 1130 stridsvagnar- och stormkanoner 380 pansarskyttefordon 185 luftvärnskanoner 159 jaktplan 122 bombplan sätts i beredskap Det är tunga grejer Som kommer rullande in på Budapests gator Ja Och ur Bellernas synpunkt Så säger de så här då Tanken var att om vi kunde få ryssarna att strida under en längre tid och få dem att börja strida dåligt så skulle det uppmuntra ungarna. Vi skulle vinna sympatier runt om i världen och ryssarna skulle tvingas förhandla eller bara ge sig av. Allt skedde så spontant att vi egentligen inte tänkte igenom någonting. Vi bara tog ett vapen och gick till handling. En kul sprut eller en brandbomb. Det som ryssarna säkrar det är... Kommunistpartiets centralkommittébyggnad Varsågod, tretton stavelser i ett och samma ord Parlamentet, ambassaden och även några av broarna över Donau 
Men de misslyckas som du sa till exempel med att ta över radiohuset. De ungerska kommunisterna de försöker lugna läget med vad man kan kalla en polsk lösning. När det började storma i Polen då hade det ju räckt med att byta ut ledningen och sätta någonting lite mer liberalt på plats. Så reformvänliga populära Imre Nagy fått över regeringsmakten. Det här är 24 oktober och Janos Kador blir generalsekreterare. Imre Nagy då ser ut som en blandning mellan... Poirot och Leif Loket Olsson <laughs> De är ganska lika varandra Ja, men lite inte så mycket hår en liten vänlig mustasch, små runda glasögon Det var en gladlynt här va? ungefär som Poirot ja, mm. är ju inte så gladlynt Nej och... Men Loket vi kanske ska diskutera sen hur lämpad han var för den uppgiften han finner sig i. Men till exempel Suslov då, en av de här kommunisterna på plats. När han rapporterar tillbaka 31 oktober till Khrushchev så påstår han att Imre Nagy har fått en mindre hjärtattack under de här dagarna. Och att han har fått pumpa honom full med medicin för att hålla igång honom. Så att han, den här killen kommer han verkligen orka med. Jag vet inte, jag. Vad hände i USA och Moskva här då? Egentligen. USA blir ganska tagna på sängen av allt det här. Ja. Helt oförberedd på att det skulle hända något sånt här i, i Ungern verkar det som. Mm. Och Eisenhower är mitt, alltså president Eisenhower i USA är mitt inne i en återvalskampanj. Det är hållit på att vara president. Ja just det, han har fullt upp med sitt eget ja. som man gör i demokratier. Och då är det ju inte kul att det håller på att hända man ska ge ut i världen. Nej. De stör den här verksamheten. Till exempel så är det den här Suezkrisen. Ja, just också. det. Storbritannien och Frankrike har gått in och hjälpt Israel där mot, mm. mot Nasser i Egypten. Och sen har vi det här som håller på att eskalera i djungeln. Mm. Utrikesministern John Foster Dahls, han är inne på att det här borde FN, FNs säkerhetsråd borde göra någonting åt det här. Mm. Och han har då skrivit till en av sina underordnade. Jag är orolig för att man kommer att säga... Att här kommer det stora ögonblicket. De här människorna är beredda att göra motstånd och dö. Och vi blir påkomna med att sova och inte göra någonting. Det var ju så att man i USA hade tänkt sig ända sedan att, slutet på andra världskriget att det här systemet som finns där borta i alltså Sovjetunionen och de här andra länderna det kommer ju aldrig hålla. Nej. Det kommer ju att braka ihop förr eller senare. Och eh, sen blir man ju lite förvirrad då ju mer decennierna gick och det aldrig braka ihop liksom. Sen gjorde du det till slut. Men det var ju väldigt lång tid som ni inte gjorde det. Mm. Och man skulle kunna tänka sig att man, man hade ju uppmuntrat till sådana här revolter. Ja, det, de sände ju den här kanalen Radio Free Europe mm. som pumpades ut i Östeuropa. Och där hade de uppmuntrats till att helt enkelt sätta sig emot systemet. Att vi är med er, ni kommer få hjälp. Mm. Och det fanns ju en sån kanske bild i alla fall hos vissa av ungrarna att vi kommer få, få hjälp ja. snart kommer vi till det men Nadj kommer ju be om hjälp både från FN och, och från den fria världen i övrigt mm. när man läser olika texter om ungenrevolten då tycker jag nästan varje författare har sin egen åsikt om huruvida Imre Nadj redan från början hade tänkt ansluta sig till, till revolten eller inte för han tillträdde ju redan den 24 men det är inte 
för en några dagar senare som man officiellt ställer sig bakom revolten och blir någon sorts någon typ av ledare för den. Jag är mycket osäker själv, men slutligen så har han ju inget val i alla fall. 28 oktober så berättar Naj i radio att han har snackat med Kreml och att allting är lugnt nu. Nu kommer de här trupperna dra sig tillbaka, de kommer lämna Budapest. Vi kommer utlysa vapenvila. Nu tar vi det lite lugnt här. Men i det här talet så kallar han också de här trupperna för, eller de här människorna på gatorna för en nationell demokratisk samling. Inte att det är en kontrarevolution som skulle ha varit den kommunistiska korrekta termen som du var inne på tidigare. Så han har ju redan förbundit sig till, till handling, för efter ord måste ju handling komma. Mm. Och 30 oktober kommer han omforma regeringen. Mm. Eh, vad händer i, i Sovjet samtidigt som det står i Ungern? Kurschev tar emot nyheten första dagen att 20 ryska soldater har stupat och 40 har sårats och att inga tecken på att ordningen håller på att återställas finns. Mm. Nationalmuseets naturhistoriska avdelning brinner upp och det är en massa hus som brinner i det här förstås. Sporadisk upplösning och ryska eller sovjetiska patrullerande Tanks på gatorna. Första dagen så uppskattar man också att 3000 frikämpare har stridit. Jag kallar dem där. Okay. Mm. 80 av dem dog första dagen och 450 ska ha sårats. Mm. Bara för att slänga in lite statistik här. Mm. Och revolten sprider sig också utanför Budapest. Den näst största staden, Debrecken, som det då bodde 140 000 invånare i. Det var ju en tredjedel av befolkningen ute och demonstrerade också. Och det fanns inte några ryska trupper som kunde stå emot demonstranterna. Nej, de var ju koncentrerade till Budapest. Mm. Mm. 30 oktober då så ombildar Nash sin regering. Och nu erbjuder han ministerposter till sossar. Sossar! Sossar! Ja, han ska ta in sossar i regeringen. Oh my god. De här rebellstyrkorna, frihetskämparna, blir ett nationalgard. För den optimistiskt lagda ungraren så fanns det också den här 30 oktober vissa skäl för att ha lite framförsikt. Därför att politbyrån har haft ett extrainsatt sammanträde. Och det slutar med att en deklamation för... Hur vänskap och samarbete mellan Sovjet och andra socialistiska länder ska se ut. Och då poängterar att alla har rätt till sin suveränitet. Ja, så ja. Det verkar ju härligt. Det verkar, det verkar ju lovande. Väldigt lovande. Och mycket vigel. Ja, för det finns ju vissa... Kruschev sitter vid sitt skrivbord och så gör han... Tänk jag mig, jag ser det framför mig. Mm. En lista på ett blankt papper... Punkt 1. Inför världspressens kameror så har den här folkmassan stormat kommunistpartiets huvudkvarter. Dessutom lynchas de här agenterna och de här ryssarna. Det här kablas ut eller det kablas inte ut men det fotas och det är med i alla tidningar för pressen är ju här. Mm. Punkt 2. Nash meddelar Sovjet att han vill börja förhandla om utträde ur Warszawa-pakten. Ja, det kan man ju förhandla om och så. Ja, det, så funkar det. Då skulle man... Rumänien eller Östtyskland kanske också ja. börjar en sån förhandling. Punkt tre. Suezkrisen pågår. Det var mm. inte så bra för honom där. 
Och han har ingen möjlighet att riktigt på allvar lägga sig i heller. Ska jag också fa- tappa greppet om ungen? Samtidigt som det här händer i Egypten ställer han sig frågande på sitt papper. Mm. Och punkt fyra. Han har fått diplomatiska indikationer från Eisenhower som jag antar har pausat turnébilen då. Och skickat ett sms eller ett fax eller någonting. Att USA kommer inte lägga sig i om någonting sker. Nej. Så det blir nytt möte med politbyrån. Och 31 oktober så ger Khrushchev sin försvarsminister Jukov order om att återställa ordningen. Och han har också pratat med till exempel Tito i Jugoslavien. Och han har pratat med Polen och han har pratat med Kina. Och det finns ett brett stöd för det här. Mm. Och några dagar senare så kommer det rulla tanks igen. Ja, den här gången ganska många och en omfattande operation. Mm. Operation Virvelvind. Ja, just det. Sätts igång den 4 november. Den första hette Operation Vågen. Det mm. låter ju ändå lite balanserat så här. Operation Virvelvind, där finns det ingen sans och balans. Det vill man helst inte hamna i, kan jag säga. Nej. Det är den här Marshalk Konjev, en... Och en legendarisk general eller marschalk från andra världskriget, precis som Tjukov som du pratade om innan här. Mm. Konje var ju med också i, i slaget vid Berlin och sådär, eller marschen mot Berlin, så ledde han en del arméer. Just det. Och eh, här har han tillgång till 2500 eh, moderna pansarvagnar, 150 000 soldater. Och 20 000 ryska trupper som också vaktar gränsen mot Österrike ifall NATO ändå skulle få för sig att göra en, ja, intervenera helt enkelt. Ja. Och för att hindra folk från att fly va? Eller? Ja det också men det är ja, alltså, men, men det är framförallt men det är kanske framförallt NATO som man har ett, ett öga öppet. Jag tror att det är det som är i alla fall tanken. Ja. Sen då klockan fyra på morgonen så ger Konje kodordet Oska det är precis som utbyte också eh, när de här artilleripjäserna börjar sjunga och ha sig. Det skakar i marken milt sagt här. Mm. Och eh, vittnen säger att eh, förstås har beskrivit att horisonten lyser sig upp av, av explosioner, explosion på explosion. Ett himla dundrande. Mm. Och nu har ju inte ungarna mycket att sätta emot längre här. Nej. Alltså officiellt sett så är det ju vapenvila fortfarande. Nudge bryter ju aldrig den. Så att de, den reguljära ungerska armén har ju inget, har inte fått order om Nej. att aktivt kämpa mot heller. Han vill ju inte ha krig. Ett, liksom fullskaligt krig. Här. Nej. 5.20 på morgonen här. Eh, alltså en timme och 20 minuter efter att anfallet har börjat. Då håller ju Nars en... Sitt sista radiotal ja. I en provisorisk studio Och så mm. säger han med klar och lugn röst Detta är Imenage Som talar I gryningen idag anföll sovjetiska trupper Vår huvudstad med uppenbar avsikt Att störta den lagliga demokratiska Ungerska regeringen mm. Våra trupper befinner sig i strid Regeringen finns på plats Jag meddelar vårt folk och hela världen om detta Det var det sista han sa Officiellt Ja vad menar med att våra trupper befinner sig i strid? Det är lite oklart. Det är ju alltså de här ja, gevilla, vanliga människorna i stan då. För att själv försatte han ju som sagt inte sina armer i, i strid. Nej, det kommer ju på, pågå några dagar, de, de här stridigheterna. Men det är som du säger, det är ju de här 
frihetskämparen eller gardisten eller vad man kallar dem. De 15-åriga grabbarna och tjejerna som springer kring med någon kul spjutpistol. Ja, eller någon Molotov cocktail eller någonting. Det är de som kämpar mot den röda armén. Och den som har dragit igång allt det här är ju då den som du har utsett en gång till till hjälte i historiska hatten som vi hade för länge sedan. Ja. Den fantastiska människa Nikita Khrushchev. Visst är det lite orättvist att lyfta det ur sin kontext. Ja, det är kanske det är. <laughs> det, ja. Han var ju lite mildare än Stalin, men han hade ju hårda nype, den här mannen också. Ja. When push comes to shove. När det, ja. när det verkligen gäller. Mm. Efter det talet så Nash och hans närmaste, de beger sig då till den jugoslaviska ambassaden- vi har inte tid, plats och utrymme för att berätta om, om Titos olika spel i, i den här lilla episoden. Tito hade ju en väldigt märklig relation med ena foten i väst och andra foten i den kommunistiska världen. Han hade försökt snacka med Khrushchev att ja, men jag tar in Nash och så pratar jag honom till rätta så kommer han svära sig fri från det här. Och så samtidigt kunde han skina lite grann i västvärlden att ja, men vad bra han är Tito som skyddar Nash från de hemska kommunisterna. Mm. Ja, hur går det för han? Ska vi avunda det här kanske med att säga hur det går för Nars? Hamnar han i Jugoslavien hos Tito eller vad sa du? Nej men han sitter på ambassaden ja, okay. och där kommer han sitta några dagar. Sen så blir de, jag vet inte riktigt hur det går till men de är i princip lurade. Och när de lämnar ambassaden så blir de fängslade och senare kommer Nars och flera andra bli hängda. De kommer helt mm. enkelt inte överleva det. Ja, det finns ju många olika siffror på det här. Gunnar Oselius som jag har läst, han uppskattar det till följande. Att Sovjet, 669 döda, ett 1500-tal sårade, 51 saknade. Ungern, 2500 döda, 19 000 sårade. 26 000 döms till fängelse efter. Minst 229 avrättas, däribland Imre Nagy då. 200 000 ungrare flyr landet. Många av dem kommer till, till Sverige, till Malmö. Vi kan lyssna på ett litet klipp hur det lät i svensk radio när de kom hit. Den första kontingenten ungerska flyktingar, mest barn, har ikväll kommit till Sverige för att sent i natt flytta in i sina förläggningar strax utanför Ystad. Jag tror inte för att jag, detta kanske kommer lite stakaterat och att mina ord må hända och formuleras en liten smula vad ska jag säga patetiskt, ta det för vad det är man kan inte undgå att röras ända in i hjärteroten när man ser alla dessa småttingar som ömt klamrar om det är små saker som de har kunnat få med sig när man ser gamla kvinnor som bär på tömmade paket de har ju färdat sin lång väg redan och den här händelsen, den kommer ju ändå få några ganska drastiska följder. För det som har hänt samtidigt, efter första november så var ju generalsekreteraren Janos Kadar borta. Och han hade ju åkt till Sovjet först för att förhandla, men senare hade han blivit erbjuden att bilda en ny regering. Och det hade han gjort, och efter Imre Nash så kommer han ta över som regeringschef i Ungern. Och han kommer ändå ha en ganska, ungefär som i Polen, en mer progressiv politiken tidigare. Men de människor som med tillförsikt hade följt avstaliniseringen av hela den här östvärlden de får sig ju en kall dusch. Den europeiska vänstern till exempel, VPK 
De börjar väl kanske långsamt utveckla en förståelse om vad Sovjetunionen faktiskt är för någonting. Mycket Och... långsam förståelse. Ja, men jag har för mig att jag har läst till exempel att, att C.H. Herman, jag hittade inte här nu, men att C.H. Hermansson säger själv att Ungern, det var hans wake-up-bell. Mm. Eh, långsamt är det någon sorts europeisk kommunism ta form istället. Men även i Ungern så blev det inte den här nya betongstalinismen och det kanske dels är för att Stalin finns inte längre. Men den här nya regeringen den har hyfsat täta kontakter med väst. Man fick experimentera med kapitalistiska prismekanismer. Och ett så går man med i Världsbanken och internationella valutafonden utan att ens berätta det för Sovjetunionen. Det är lite, det är lite fräckt sådär. Öppna tidningen. What? Säg igen. Nej, gick de med här? Mm. Riktigt så gick det inte till, utan dagen innan det här ska hända så skickar de ett meddelande till Moskva. Bara så att ni vet, nu sker det här. Mm. Och på ungerska banker så kunde man öppna helt sekretessbelagda dollarkonton med ganska skaplig ränta också. Vilket till exempel den italienska maffian tyckte var jättetrevligt. Mm. Det kunde man inte i så många andra kommunistiska länder. Mm. Så att... Khrushchev hade en term för det som växte fram i, i Ungern. Han kallade det gulaschkommunism. Mm. Det är väl mest bara någon sorts larvigt litet skämt. Men, men det blir någonting väldigt, väldigt eget. Och det är ju också Ungern som i stor utsträckning spelar den tidiga huvudrollen sedan 1989. Mm. När murar kommer själva. Man plockar ner taggtråden mot Österrike. Och helt plötsligt så kan östtyskar... Leta sig på omväg ut ur östblocket. Precis. Det här är väl eventuellt eh, kanske ett annat avsnitt. Ja, de- definitivt. Och jag tänkte bara säga att den sjätte, inte den sjätte, den 16 juni 1989. Så en av de grejerna man gör i Ungern då är att man ger en högtidsbegravning till Imre Nagy. Så att det är någon sorts, på ett sätt en fortsättning. Mm. Det här är en, en viktig, mycket, mycket viktig händelse. Ja, Alltså, Khrushchev och Sovjet var ju inte be- de, uppenbarligen inte beredda att, att släppa de här länderna fria på det sättet som man sen gjorde 89. Det är ju samma typ av, vad ska man säga, våg hos befolkningen och längtan efter frihet och demokrati ja. i både Polen och, och här i Ungern. Mm. Och det är samma känslor som drar fram sen då. 89-90. Mm. Men då är inte Gorbachev beredd att göra som Khrushchev gör här i Ungern 56. Och som Sovjetunionen också gör i Tjeckoslovakien 68 och så mm. vidare. Man har gått in flera gånger och bankat ner sådana här uppror och sagt nej, så här gör man inte. Rätta in i ledet. Men det hände ju inte 89 mm. när Gorbachev sitter. Och det blir när vi ska ta tag i det vad det beror på, vad det kan tänkas. Det blir ett matigt avsnitt, du. Mm, det blir det nog. Vi behöver inte ta ut det i förskott nu. Man kanske kan göra det i mindre delar. Ja. Sätt, jag vet inte. Är det här första kalla kriget-avsnittet vi gör? Är det? Jag vet inte. Jag kommer inte på något. Nej, inte jag heller. Det, kan, det har väl nämnts i, i förbifarten, men nu har vi även öppnat den här lilla episoden och vi kommer väl följa den både framåt och bakåt mm. senare från 1956 som ju är mitt i allting. 
Hoppas ni har tyckt det var trevligt att befinna er här på Budapests gator bland kaoset. Ja, det fick ju inget lyckligt slut direkt. De här 14 punkterna blev ju inte alls genomförda. Men annars sen så kom ju kanske, ja, det beror på vad man menar. 40 år senare. Ja, precis. Men då är ju de här människorna som slogs på gatorna där inte säkert att alla de var kvar Nej. i livet. Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Vi vill gärna höra från er, kommentarer, hejarop. Hashtag histpodd mm. på Instagram och Twitter. Ja, på Twitter heter jag Robin Olofsson ett ord. Du heter Danne Hermansson ett ord. Jajamän. Följ oss och följ oss även nästa söndag då vi diskuterar någonting helt annat. Ja, tack så mycket. Hej hej. Hej med er. Much more A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.